0: Olá pessoal, vamos começar mais um podcast da Agro Investimentos. esse é o nosso encontro mensal, talvez um dos podcasts mais aguardados pelos nossos investidores, Macro Insights, onde falaremos sobre as perspectivas econômicas para o mês de dezembro. Eu sou Ricardo França e hoje eu tenho o prazer aqui em bater um papo com o economista-chefe da Agro, Dalton Gardman. Tudo bom, Dalton?
1: Tudo bem, Ricardo. Muito bom estar aqui de novo contigo.
0: Maravilha, muito assunto para a gente comentar, final do mês de novembro caminhando para encerrar esse mês e vale contextualizar, né? um mês extremamente positivo para os ativos de risco, mercado brasileiro de ações caminhando para fechar com alta superior a 11%, é bem verdade que esse movimento ele foi similar ao observado nos mercados lá de fora, praças da Europa mostrando recuperação, bolsas norte-americanas também caminhando para um fechamento em alta, juros caindo, e aí eu queria começar esse bate-papo te perguntando quais foram os motivos que levaram a esse ânimo para o mercado financeiro mundo afora.
1: Pois é, Ricardo, talvez a melhor forma e mais simples é verificar o principal suspeito dessa melhora. Né? Vamos lá. lá, eu creio que de maneira quase que exclusiva, e é bem arriscado, né? é bem difícil falar isso em economia, porque... Geralmente, processos econômicos têm múltiplas causas, né? mas eu, não me, eu me atrevo a falar que quase que exclusivamente a melhora global nos ativos de risco, notadamente no Brasil, uh, não foi diferente, foi devido à queda do rendimento nos títulos de 10 anos nos Estados Unidos é a taxa de juros mais importante do mundo, é a taxa de juros que mais baliza financiamentos relevantes, como imóveis e automóveis, por exemplo, e ela foi ah, de 5,05%, basicamente 5%, para 4,40%. 4,4%. Né? Voltou um pouquinho para 4,5%, mas parece pouco, mas 0,5% faz muita diferença e essa melhora embute algumas premissas, né? Quais premissas são essas, Ricardo? Um, o FED provavelmente chegou ao fim no processo de aperto monetário das taxas básicas, né? aquelas taxas de curto prazo, né? o FED Funds. Dois, o mercado vislumbra uma queda das taxas de juros básicas eh, no primeiro semestre de 2024. Ou seja... Esse processo é um só. Né? A economia começa enfraquecendo nos Estados Unidos, a gente tem bastante a comentar sobre isso, né? mas essa piora ou essa desaceleração faz com que o mercado acredite em uma queda até expedita e até forte das juros, que nós discordamos um pouco, mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Respondendo então diretamente, foram as taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos que detonou todo esse processo de melhora de ativo de risco no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. O Brasil não é diferente, tem o famoso beta, né? o mundo cai, o Brasil cai mais, o mundo sobe, o Brasil sobe mais que o mundo por uma série de uh, peculiaridades dos fluxos de capital. Né? Exatamente, né? e quando a gente olha
0: aqui para o Brasil, tem um alívio dessa magnitude, né, de mais de meio ponto percentual na taxa de longo prazo nos Estados Unidos. Obviamente isso ajuda demais né, na precificação dos ativos brasileiros e ele encontrou uma bolsa em um nível extremamente barato que acabou motivando é, esse, essa forte performance da bolsa local ao longo do mês de novembro. Tem uma questão também de fluxo né, Dalton. A gente viu principalmente olhando para a bolsa uma volta do capital estrangeiro. Investidor comprando renda variável que Aqui no Brasil a gente tem o saldo de, de entrada desse, desse investidor até o dia 25 de novembro da ordem de 17 bilhões de reais quer dizer é um investidor que, que viu a oportunidade é, teve um, um movimento que corroborou nessa né, possibilidade de adicionar risco é, e eu queria que o seu a sua avaliação né você tem uma profunda experiência em, em contato com o um investidor estrangeiro com um investidor institucional como é que você vê esse movimento? Quer dizer, é um dinheiro que estava totalmente fora de bolsa, é um ajuste
1: técnico, tático das carteiras? Eu acho que as duas coisas, de novo, primeiro gatilho que é, detonou todo esse movimento foi o menor risco de juros continuarem se elevando nos Estados Unidos. Né? Consequentemente, juros de 10 anos cai, Consequentemente, aposta de quedas de juros nos Estados Unidos. Esse é o gatilho. Né? Aí, por que o Brasil? Aí entra várias uh, especificidades, né? por exemplo, muito se diz que, com a perseguição da empresa de internet, um grau de intervenção muito grande na China, no domínio econômico, a China acabou ficando ininvestível. A palavra neologismo, né? uh, uninvestable, como se fala em inglês. Né? De maneira que, uh, se você perguntar para um grande alocador, um grande fundo de investimento na Europa e nos Estados Unidos, ele vai ter enormes é, reticências, né? até impeditivos, de botar o, o dinheiro uh, dos cotistas na China, com tudo que aconteceu, né? Perseguição lá à, à empresa de internet e tudo mais, né? Opacidade sempre foi opaco, né? Mas é, muita coisa aconteceu nos últimos dois anos, né? É, a Rússia saiu o, obrigatoriamente do sequer do radar, né? Você não pode ter, não dar nem para ter cotação dos ativos Uma lá na Rússia, restrição mesmo, restrição quase que física, vamos chamar assim. Outras grandes rubricas, né? Uh, Índia sempre foi aí um, um destino queridinho aí do mercado nos últimos anos, é bastante cara né nos sentidos, nos sentidos tradicionais da palavra. né Então, o Brasil, é, a gente fala por uma questão residual, né é, o Brasil tem vários problemas conhecidos, né? e, de certa forma, o investidor estrangeiro sempre pensa, pois é, conheço esses problemas, alguns serão solucionados, alguns o Brasil tenta solucionar, alguns não serão solucionados, é, e aí tem a questão cíclica, né? O Brasil hoje, enquanto falamos, né, uh, no ano calendário 23, vai mostrar um crescimento de 2,8%, ou seja, a, a taxa de a velocidade de cruzeiro do Brasil hoje é 3% de crescimento, vamos chamar assim. Foi até mais no primeiro tri. Então, você une uma conjuntura cíclica, né? Conjuntural, ainda um bom crescimento, uma boa formação de emprego, né? Você vê que o CAGED é, veio continua vindo forte, etc. Consumo das famílias, OK. Pior do sistema bancário em termos de limpeza, já passou. É aquela coisa, né? Quer dizer, quando você pensa nessas grandes públicas de capital, o Brasil OK, é OK. Eu não acho que é um é um, uma estrela transcendental no panteão dos das possibilidades de investimento, mas a gente tem que sempre dizer captar esses pequenos movimentos. O movimento é, eu juro, cara fora, Brasil vai bem, se não fizer nenhuma é, barberagem aqui, como a gente não fez. Aliás, sistematicamente, a gente está vendo é muita proposta nova e muita pouca ação nova, né? Então, vamos lá, é, nacionalizar a Eletrobras. Foi um assunto que veio e sumiu, né? Críticas mais contundentes ao Banco Central no primeiro semestre desse ano vieram e foram, ou seja, não tem muita ação né? consequencial daquelas coisas, né? É, como se diz o velho ditado é, pelo menos é, é, em central banking, né, em banqueiros centrais, na prática do banqueiros centrais, é, palavras não têm custos, né? ações têm custos, né? é, é um exagero, mas e, e sobretudo no banco central, a palavra também tem custo, mas de maneira geral é, é isso mostra que tem muito, teve muito ruído e pouco sinal naquelas nos retrocessos possíveis. Então você ficou com um ambiente meio, meio uh, adequado né, para o investimento estrangeiro voltar aqui. Barato, como você disse, estava barato. Ficou um pouquinho menos barato, mas ainda é barato. Uma série de queda de juros. Né? Se a gente tiver errado, a gente está discutindo mudar nosso call de queda de juros lá por maio do ano que vem. Né? Tem muito espaço para queda de juros no ambiente de boa formação de emprego e boa formação financeira. Uh, de produto, né? Você está conseguindo crescer quase três por cento esse ano?
0: Exatamente. Eu queria até adicionar um outro componente que, obviamente, o investidor ele acompanhou ao longo do mês de novembro. Nós tivemos o o a temporada de resultados corporativos aqui, né? As empresas divulgaram seus números do terceiro trimestre. E tal como você caracterizou a situação do Brasil como ok, né? a gente está razoável no relativo, a gente até acaba atraindo o investidor, a temporada também mostrou números razoáveis. Né? De fato, não foram números brilhantes, mas algumas empresas conseguiram lidar bem com um processo gradual de desaceleração, mantiveram sob controle seus custos e entregaram resultados ainda bastante razoáveis para um, um terceiro trimestre. Antes da gente voltar à discussão aqui e aprofundar é, Brasil, como a gente começou falando sobre o evento mais importante, né, que, que foi o comportamento dos juros americanos, queria entender um pouco da sua cabeça para 2024. Né? O mercado estava muito ansioso para entender qual seria o fim do ciclo de aperto monetário. Parece que a resposta já está já bem clara, né? o Fed não sobe mais juros, mas o mercado passou a precificar né? uma possibilidade de que, uh, ao longo de 2024, o Fed já comece a, a cortar. Né? E aí a gente tem que entrar numa outra discussão, que é se tem fundamento para isso. Né? Quer dizer, a inflação já comporta queda de juros nos Estados Unidos e também como é que a economia americana vai responder a todo esse processo de elevação das Fed Funds que veio acontecendo ao longo dos últimos trimestres.
1: Pois é, eu acredito que não existem condições objetivas para o Fed cortar juros tão cedo. Por dois motivos. A inflação cheia né, que a gente fala, aquela que é publicada uh, todos os meses, e os núcleos de inflação, que é uma medida estatística uh, um pouco mais sofisticada, né? nesse caso eles estão em 3,5%, a meta é 2%. Né? Uh, é muito distante, parece pouca coisa, mas qualquer desancoragem de 0,5%, né? especialmente em datas mais longas, mostra uma falta de credibilidade uh, do mercado para com o agente que conduz esse processo, que é o Banqueiro Central. Né? Uh, veja aqui no Brasil, por exemplo, você vê lá taxas de, de inflação esperadas, nas né, famosas expectativas do Focus, meio por né, é acima da meta de inflação, que é 3% para 25%, 26%, etc. Tá? É uma desancoragem que custa bastante, porque é como se... O, olha, tem várias coisas que a gente não consegue resolver, parece que isso vai se estender, isso vai extravasar para a inflação. Imagine um ponto e meio, num país que tem uma outra tradição, muito mais dura, de, de combate à inflação, a inflação sempre foi relativamente estável há muito tempo abaixo é, da meta por algum tempo lá, né? Então, imagino que você tenha essa desancoragem coragem grande. Então, é, a única maneira que eu entendo de corrigir essa expectativa fora do controle é o banqueiro central, no caso o FED, entregar efetivamente uma taxa de inflação muito próxima da meta por algum tempo. E a gente está muito distante disso. Quer dizer, a gente não consegue nem vislumbrar quando isso pode acontecer. É, possivelmente 25, mas a gente fala ainda em dezembro de... 23, né? tem um tempo muito grande. né? Então, é possível que a gente possa ter um corte, eu acho que vai ser prematuro, o FED é, vai estar tá muito preocupado com uma outra coisa, que é a segunda parte da sua pergunta, quer dizer, tem uma desaceleração a caminho, tem uma desaceleração contratada, não é possível que você financie uma, um, um imóvel a 8% e um carro a 12%, isso não tem um mega impacto na economia, que são as taxas vigentes hoje. né? Lembrando que ela é menos da metade desses valores que a gente estava falando há um ano e meio atrás. tá? Então, claramente, claramente você vê uma desaceleração, a caminho, essa desaceleração é inescapável. O, o grande debate, né, que a gente está numa posição um pouco menos otimista, é que tem uh, casas de pesquisa nos alunos falando que você pode ter um pouso suave. Né? Você vai, leva os juros, os juros fazem com efeito e você tem uma apenas uma desaceleração até suave da economia o que conspira contra essa ideia é a história talvez de, de nove ou dez episódios de uh, ciclos econômicos que você tem um aumento substancial crescimento perdura crescimento cai crescimento depois nessa parte descendente né nessa queda talvez uma uma dessas ocasiões foi uma um sofrida e mesmo assim foi depois seguido de uma recessão algum alguns algum pouco de tempo depois ou seja a, a, a história conspira contra a ideia de que existe um pouso suave. O segundo ponto é exatamente o fato de que tem uh, várias fadigas no sistema que foram se acumulando, né? Você tem, tem um fiscal novo, quer dizer, déficit nos Estados Unidos de 2 trilhões, você tem que financiar isso, né? Por mal que seja o país, você possivelmente está tendo uma questão, é, mesmo que as taxas de juros po possam eventualmente cair em termos uh, das taxas curtas, né? Da taxa básica, né? Será que para financiar o governo americano, 2 trilhões ou alguma coisa todo ano, é, será que enfim, uma taxa de juros mais baixa convenceria os investidores a continuarem financiando? Né? Seguramente a resposta é não, se essa taxa for muito baixa. Né? Aí entra o que a gente está vendo, que é a reparametrização de variáveis de longo prazo. Então, o mundo se acostumou algum tempo, né, especialmente depois da crise de 2008, imaginar a ah, taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos é 2,5%, 3, 2,5%, né? Ah, daí a gente viu que ela foi para 5. Opa, mas será, que, será que é 2,5% ou será que é 5%? Qual o novo normal? Qual o novo normal? Esse é o debate relevante, Ricardo. Então, possivelmente a gente deve estar falando numa taxa acima de 4%, ou perto de 4%, como normal. Em anos ou momentos de ah, recessão ou, ou desaceleração, eventualmente a gente vai ver três. Qual a diferença aqui? Essa taxa foi quase um, até abaixo de um durante um pequeno período de tempo. Né? Então, essa é uma nova, uma, uma evidente reparametrização, simplesmente na mais importante taxa de juros do mundo. Tá? Então, isso tem impacto para crescimento lá, de longo prazo, tem impacto para risco, né? tem impacto para é, diversificação, antes era absolutamente inquestionável, só cruzando que você deixasse seu dinheiro no trash jamais teria problema nessa encarnação ou na outra, em qualquer possível é, futuro da humanidade. Tá? Mas quando você tem que financiar 2 trilhões todo ano, tamanho do déficit, polarização política, será que não tem algum risco? Será que o investidor não precisa de algum risco? No fundo, ele vai acabar tentando diversificar. É difícil diversificar, porque a Europa tem esse problema, Japão tem problemas, a né? China tem problemas, então... Mas, eventualmente, as coisas... É, tem que se colocar no lugar. Tem mais risco, eu preciso mais retorno para tomar esse risco. Ponto. Por isso que também tem um limite para a queda de taxa de juros. O novo normal seguramente é uma taxa de juros tanto curta quanto longa, possivelmente na casa de 1,5% a mais, né, até 2% do que fora é, a década lá de 2010 a 2020.
0: Não, Perfeito, super claro. E só para finalizar aqui esse bloco de, de cenário internacional cujo assunto mais relevante sem dúvida é, é Estados Unidos o que, que você diria que, se, que é, passa a ser fundamental o investidor monitorar né, ao longo das próximas semanas? A gente entra em dezembro, dezembro é um mês é, normalmente um, um giro financeiro, né, um volume negociado Principalmente aqui no Brasil, mais restrito, quer dizer, o investidor está, entre aspas, comemorando essa queda dos juros longo prazo, mas tem outros desafios que provavelmente virão com o passar do
1: tempo. O que, que, é, o que, que passa a ser fundamental monitorar? Tem um processo CIAMEIS aí, que é queda da taxa de juros longa, né, que é esse 10 anos, e a expectativa de corte das taxas curtas de juros nos primeiros semestres de 24. Tá? Todo mundo está olhando na primeira, né? Olha, o 10 anos era. Cinco, foi 4, 7, 4, 5 foi para 4,7, 4,5, 4,4, 4,35, etc. E a, a, parte, a outra parte desse, desse processo que eu, que, eu, que eu chamei é a chance de corte de juros. Né? É, o mercado chegou a apontar até três cortes sequenciais de juros né, de 0,25 em algum momento do tempo aí. Eu acho que tem um exagero grande aí. Então essa é uma peça-chave de, de se monitorar. Dizer, se em algum momento o mercado voltar a acreditar, parece que os juros vão cair, hein? Parece que é um negócio para o segundo semestre do ano que vem. Uh, esse é um, é um fato também transcendental, de transcendental importância para o investidor local, para qualquer investidor de qualquer coisa, em qualquer ativo no mundo hoje. segundo ponto é né, o famoso é, um, olho, um olho no peixe e outro no gato, né, que é a desaceleração na economia. Né, se ela ficar um pouco mais profunda, aí o cenário realmente complica. Por quê? Ao mesmo tempo vai aumentar a chance do FED cortar juros, e vai uh, cair a ficha no mercado que uma desaceleração econômica barra uma recessão econômica não é uma coisa boa. E esse é um dos momentos mais difíceis do investidor. Por quê? Né? Você sabe bastante nossa ideia, que você ouve ela praticamente todo dia da nossa boca aqui, né, Ricardo? Quando você tem vetores é, que um vai numa direção e outro vai em outra direção. Ou seja, juros caindo nos Estados Unidos, nessa né, hipótese, serão muito benéficos. né? Ajuda todo mundo, ajuda o Brasil, o resto do mundo, ajuda os Estados Unidos. E uma desaceleração barra recessão dos Estados Unidos prejudica os Estados Unidos e prejudica o resto do mundo. Né? Aí você tem um vetor num lá, o vetor resultante qual é? Esse, essa é a grande questão. Né? Não é um ambiente, claro, de zero a um, né? Vamos tomar risco indiscriminadamente. Uh, zero, não vamos tomar nenhum risco porque a gente está prestes a ter uma crise do, igual a 2008. Não é nenhuma dessas duas situações. A gente está numa situação que ela precisa, muito qualificante, Puxa, que tipo de desaceleração tenho? Quando o Fed corta juros? Então, e como eu disse, é um ambiente muito difícil para o investidor quando você tem que colocar um monte de embora, mas, todavia, um monte de qualificantes nessa decisão. A minha visão é que, no fundo, né, ao fim e ao cabo, a desaceleração barra recessão, sobretudo se ela se manifestar numa recessão clássica, né, que é dois ou três trimestres daí de PIB em queda, né? você tem um impacto muito grande na Bolsa americana. E você tem um impacto muito grande em toda a precificação de qualquer ativo de renda variável no mundo. Né? Então, uh, é difícil ter aquela história de que os Estados Unidos caem, mas eu tenho um ativo no Brasil desconectado. De, até pode ter, e você sabe muito bem, quando a gente formula carteiras de investimento, a gente até procura, às vezes, é, colocar nomes, papéis nessas carteiras que tem algum grau de desconexão ao ciclo, que possam, o mundo vai bem, é, essa empresa não vai tão bem, mas quando vai mal, essa empresa vai bem menos mal que o resto do mundo, tá? é, é, um, é um beta menor, vamos chamar assim, tem horas que talvez fizesse sentido isso, mas é, o, o ponto central é que o investidor precisa ter um escrutínio ainda maior quando ah, você tem esses vetores que são conflitantes e o vetor resultante não é necessariamente sabido. É. Uma, uma recessão brava, com certeza, é o predomínio dela que vai decidir tudo mais. Uma recessão branda. Será que a queda de juros, não, uma coisa não compensa a outra? Possivelmente. E uma recessão bem suave com queda de juros. Aí o mercado sobe bastante. Né? Olha como a gente tem, por uma... uma é uma questão de grau, não é uma questão de escolha, de natureza, né? Ah, sim ou não. Tá? Por isso que é muito, muito difícil esse ambiente. A gente que requer aí um escrutínio mensal, todo mês a gente vai falar disso, todo mês a gente vai tentar orientar o investidor nessa hora. Minha visão é que ah, existe um certo excesso de otimismo no número de quedas e taxa de juros como sendo o fator principal se olhar e esquecer que tem uma recessão. Isso não pode acontecer.
0: Perfeito, super claro. E aí a gente vai trazer de volta a discussão aqui para o Brasil. Né? Você já contextualizou quais eventuais é, movimentos lá fora poderão impactar também a precificação dos nossos ativos, obviamente, mas uh, ao longo do mês de novembro basicamente o investidor ele tomou sua decisão muito mais olhando para o cenário internacional do que propriamente aqui no Brasil. Né? E as coisas estão avançando aqui no Brasil, quer dizer, a gente teve uma série de novos dados econômicos, uh, continuidade de discussões relacionadas à pauta fiscal no Congresso, talvez nenhum avanço muito claro né, nesse ponto, Gostaríamos de ter a né, maior clareza nessa frente. Como é que você vê essa, essa reta final de ano aqui no Brasil? O né? que, que, que a gente tem de desafio? Que a inflação não é um problema? Desaceleração econômica? Quais são os pontos de, de atenção né, que o investidor deve dedicar mais tempo?
1: O, o Brasil conseguiu escapar de uma desaceleração mais profunda da economia no segundo semestre. Acho que essa foi a grande surpresa positiva e muito bom comemorar isso, né? Você vê os dados de emprego, não mostra uma desaceleração forte da contratação de emprego. Alguns dados de varejo mostram uma desaceleração, mas não profunda. Serviços, pode-se alegar que estão até ok para um ambiente aí que na taxa de juros bem mais alta. A indústria está num patamar de estagnação há muito tempo, então não é nenhum sinal novo, nem para cima nem para baixo. né? Mas, seguramente, a gente não está numa franca desaceleração. Isso é positivo. tá? Eu acho que isso não muda muito. As vendas lá na Black Friday não foram excelentes, mas não decepcionaram tremendamente. É difícil, é um dado um pouco mais opaco, difícil de se analisar. É, parece que algum alívio aí na nível de endividamento do consumidor desenrola. Natal promete não ser um Natal ruim. né? Mas a gente vai começar a 24 com uma desaceleração anunciada. Né? A gente tem uma uma taxa de crescimento do PIB de 1,2% para o ano que vem. Com, na melhor forma dos nossos modelos captarem essas desacelerações, etc., e hoje está crescendo a 2,8%. Então a gente tem contratado uma desaceleração até forte ao longo de 24. Né? É, mas a gente, você, você não fez essa pergunta para mim, você fez o que, que a gente olha de fim de ano. Esse fim de ano é quase que uma celebração que o pior não aconteceu, né, em termos de uma desaceleração mais forte. Tem uma agenda legislativa gigantesca, né, então isso pode decidir muito a entrada de 24, né. Você tem o um orçamento, né, LDO, você tem a finalização da votação da reforma tributária, você tem várias medidas provisórias que, que visam aumentar a arrecadação para se cumprir a meta zero, que foi é, de facto não abandonada, de júri pelo menos não abandonada, mas de facto continua é, excruciantemente difícil de ser atingida, né. Uh, o déficit deste ano, que era em torno de 140 bilhões, vai fechar quase 180 bilhões. Né? Então imagine que a gente vai de 180 para zero, é uma, uma desaceleração, né? uma redução quase impossível na minha visão. Quase não, para mim é impossível que a gente tenha essa melhora de 180, 200 bilhões de um ano para o outro, num momento de menor desaceleração. Né? Lembrando que a nossa visão é de uma uh, economia que crescerá só 1,2%, mas, por exemplo, o Focus, que tem mais de 100 empresas gabaritadas fazendo as previsões, dá 1,5% de crescimento. De novo, quase a metade do que a gente vê hoje. Então, como você vai desacelerar a economia, arrecada menos, portanto, né, porque a arrecadação é baseada basicamente, é, enfim, no nível da atividade econômica, né? você vende mais uma garrafa d'água, tributa mais a garrafa d'água, vende mais um carro, tributa mais aquele carro, e assim sucessivamente. Fora a tributação sobre a renda, etc. Né? Então, uh, eu entendo que, essa desaceleração a gente vai ver mais ao longo do primeiro tri ao longo do primeiro semestre do ano que vem nesse fim de ano eu acho que vai é, basicamente corroborar né a nossa hipótese que essa administração não conseguiria aumentar 177 180 bilhões de novos impostos né? tanto é que cada rodada de negociação tributação de offshore fundo exclusivo apostas esportivas né lei das subvenções tem um projeto, ou não é votado, é bastante diluído no tempo, né? diluído no teor. Né? Então, eu entendo que alíquotas são menores, tal. eu entendo que talvez seja menos da metade, talvez um terço da arrecadação total, planejada inicialmente, 170 bilhões. 170 Todos tá? é números redondos, aqui não entrando nos, nos, nas vírgulas. Tá? Então, uh, é possível, possivelmente, a, 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 a que deveria ter uma prioridade é a LDO, né? que é a lei do, do, do orçamento, Uh, tem uma questão uh, contígua a essa que é um, grau de impositividade, né? Com obrigatórias serão emendas parlamentares, né? Tá tendo uma, uma discussão, uh, mas a gente está em falta calendário, né? Os cientistas políticos falam: ó, falta calendário, não dá para fazer tudo isso. Tem mais talvez seis dias para votar aí em dezembro, né? É, geralmente são as quartas, né? Às vezes quintas-feiras, né? Muito raramente terças, então, ou seja, tá faltando calendário e tá sobrando é, trabalho para votações. Então, é, pode ser até decepcionante que o governo não consiga aprovar tudo, né? Muita coisa que você não conseguia aprovar tem anterioridade, né? Não, anualidade, né? sobretudo, não aprovou, não pode cobrar em 24, por exemplo, tá? Teria que aprovar até 31 dezembro desse ano. Ah, o Congresso funciona até a terceira semana, segunda, terceira semana de dezembro, então, é, em resumo, a gente tem uma dificuldade muito grande, uma, um, um calendário muito, grande, muito, muito gigantesco é, e uma dificuldade pela minoria que o governo tinha uh, na casa, né, na Câmara né, no Senado em aprovar a pauta própria sem, sem discussão. Tá? É, o mercado não deu muita bola para isso, Ricardo. Uh, o mercado entendeu que, enquanto crescemos alguma coisa de desaceleração, não vem os juros caem, é, mais ou menos que a gente... Olha, sem muita preocupação, uma agenda legislativa complexa como essa. Eu acho que isso pode mudar em 2024, sobretudo no primeiro semestre, na medida que, eventualmente, mais notícias ou notícias não tão boas do ponto de vista de crescimento, e uma agenda legislativa complexa, o mercado volte a focar, porque o mercado tem disso, né? Ele tem, ele elege focos de preocupação, né? Eu temo que no primeiro semestre, ano que vem, a gente vai voltar a discutir um pouco mais intensamente... Uh, a ideia é que estamos gerando déficit muito grande, uma cúmula de dívida muito grande e uma dívida sobre o PIB que não cai. Não caindo não traz um juro real mais baixo e, consequentemente, a gente fica num um patamar de crescimento baixo com implicações políticas, né? demandas sociais, etc. etc.
0: Não, excelente, Dalton. E ouvindo você falar aqui tanto sobre cenário nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, eu fico com a sensação de que a gente tem uma janela de curto prazo que o mercado está aproveitando as melhores notícias, né? lá fora essa queda do juros de 10 anos, de 5 para baixo de 4,5, aqui no Brasil é uma desaceleração que não é tão forte, então a gente vai desacelerando de forma gradual e ter o benefício da queda de juros. Né? Quer dizer, Brasil, os juros caíram no mês passado, os juros cairão no, no próximo mês, e isso vai embalando né, o humor do investidor, só que provavelmente esse mesmo mercado vai ter que lidar com a realidade em algum momento do ano 24, né? quer dizer, Estados Unidos, a realidade vai ser esse processo de desaceleração da economia, e aqui no Brasil, a, a também desaceleração da economia junto com o fiscal. Né? Resume bem isso?
1: Perfeito, é isso mesmo. Você vê que é uma maneira mais elegante e direta de falar esses cenários que envolvem muito qualificante, né? Você por um lado, por outro lado, por um lado, por outro lado... A mensagem parece que ela é menos convicta, é, quando, na verdade, ela é, é menos assertiva. né? Quer dizer, eu lembro que já discutimos em lives anteriores, né? em podcasts anteriores, quando os juros estavam a 13,75, futura futuro a 16, Ricardo. Puxa vida, era maciçamente o caso de se investir em renda fixa, qualquer que seja, pode colocar pré, pode colocar pós, né? Pode colocar indexadas, né? porque você estava tendo um rendimento de quase 16% aí no, nos períodos mais longos, pré-15, talvez a é 16, né? juro básico, sem fazer nada, 14, tá? é, adicionar-se crédito, um pouco de, de apetite, né? de pimenta no crédito, aí 17, 18, para que buscar outro tipo de risco, ações etc. Tá? Ah, analogamente, né, que os juros estavam a 2, a taxa real de juros menos 7%, Vamos botar uma coisa aqui, será que Petro anda? Petro dobra de preço, né? Então, são ambientes que você sabe, assim, de maneira cristalina e transparente, que é, é muito bom, é um. O outro, não, não é bom, é zero, tá? Quando você coloca isso, é justamente esse negócio que tem muito qualificante aqui. E, e talvez a gente vai ter que ter um eu, eu é uma, uma marcação sobre pressão né no futebol, né? Que é, todo mês a gente vai ter que reavaliar alguns detalhes específicos do que a gente está falando, tá? Eu gosto muito de é, renda fixa no momento, uh, mas em determinada hora, se a gente continuar com esses valuations, um juro bem mais baixo, é possível que a bolsa venha a ganhar vigor, né? Especialmente se a gente passar no Brasil. A discussão que existe lá fora sobre recessão, os Estados Unidos passarem por uma recessão ou não, ela não existe no Brasil. Então, vamos supor que lá no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha visto, enfim, a, a distância monetária, né, o ciclo de relaxamento monetário e a economia volta a crescer. Então, o Brasil terá passado por esse evento todo que o mundo está desacelerando, a Europa desacelerando, né, Estados Unidos um, talvez numa recessão, a Europa em franca recessão. E a gente passou em colme, é uma hipótese, tá? Que, que ela não é longe do, né, como como dissemos, a gente tem uma taxa de produção do PIB por ano que vem de 1.2, né, 1,2%, ou seja, a gente não está olhando recessão. Sim. O mercado não está olhando recente. Então, você imagina que em algum momento do tempo as taxas estão mesmo baixas, o valuation potencialmente barato é um outro gatilho. Só que a gente não está lá, a gente está em dezembro. Janeiro a gente reavalia, fevereiro a gente reavalia, março, subsequentemente, a gente reavalia. Eu entendo que é, numa hora como essa, você tem que olhar o, o mais longo prazo. Né? A gente está soltando um, um relatório nas mídias sociais na semana que vem que mostra né, que o horizonte de investimento, quando você compra aleatoriamente. É, bolsa é, e vende ela necessariamente um ano depois, ao longo dos 25 anos passados, a chance de você ganhar dinheiro aleatoriamente nessa, nessa data de compra aleatória, como eu disse, era em torno de 60%. 65%. Ao passo que, se você fica 3 anos, a chance de você ganhar dinheiro aleatoriamente na Bolsa ele chega a 80%. E em 10 anos é 100%. Então se imagina que o, o, maior, o maior aliado aqui é o tempo, né? É, só que isso vale, sobretudo, quando as ações estão baratas. E elas estão baratas. Então, olha só como é, como é, é mais complicado as ações estão baratas, juro caindo, é comprar. Se o investidor que nos ouve, ele consegue ter um planejamento de mais longo prazo, a resposta é sim. Com certeza, renda variável é atrativa e ele vai ganhar dinheiro, sim, com alta chance de certeza, com alta dose de certeza, eu quero dizer, num é, ambiente aí de, de dois, três anos. Sobretudo no longo prazo. Tá? Só que a gente não está no longo prazo ainda, né? os riscos envolvidos aqui, claro, envolve aí é, passam pela enfim, o Fed não cortar de maneira nenhum um juros, opa, né? China tem uma desaceleração a ah, mais profunda, que no fundo hoje o, a história toda é uma reaceleração na China. Eu acho que as coisas na China não são tão ruins como a mídia ocidental traça, tem um grande, enorme, gigantesco para o mercado habitacional, só que também tem canais né, de, de, de pressão, né, conseguem relaxar, não tem dívida pública como o resto do mundo, enfim, não queria me estender muito aqui. Ah, mas eu, eu creio que tem muita oportunidade de investimento. Né? Aqui ações, é, num determinado do tempo, vai ser um grande gatilho de compra, a renda fixa tem que ser prioritariamente a alocação a, central dos portfólios da, das famílias brasileiras, no meu entendimento ainda. Né? Acho que tem uma oportunidade muito grande num, num trade específico lá fora, que é comprar é, juros longos, né? títulos longos do Tesouro Americano, né? seja 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? tem um ETF TLT famoso, né? que é, independentemente do que vai acontecer com as taxas, curtas, eu creio que 5%, e agora 4,5%, ainda são muito altas para uma economia que virá apresentar uma fraqueza barra recessão. Quando isso acontece, essas taxas de juros longas, elas vão necessariamente de 4,5% para 3%. Né? Então, o um ganho de capital é inerente nesse processo, uh, nesse nesse tipo de ativo. Mas, de novo, dá, olha, de novo, os qualificantes aqui, o, o vetor resultante. É, Ricardo, a gente vai ter juro longo caindo nos Estados Unidos, o Brasil possivelmente acelerando, com juros bem menores, né? Sem uma a qualquer derrapada aí em política econômica, propostas desbaratadas, etc., você está com um caldo perfeito para tomar de risco. Né? E nossa promessa aqui é que a gente vem com detalhes, mês a mês, recalibrando isso. Tá?
0: Perfeito, Dalton. Super claro. E você mencionou aqui, né? A gente publica vários artigos e. Diferentes conteúdos nas nossas mídias sociais e esse em específico a qual você se referiu, né, esse estudo falando sobre é, o comportamento de, da, das ações né, no Brasil a, ao longo do tempo, ele fica disponível no nosso LinkedIn. Aliás, reforçar aqui um convite todos os meses. Dalton e o time de economia escrevem artigos no LinkedIn, então vocês que estão nos ouvindo podem acessar lá a página da Ágora, fazer a inscrição nessa newsletter e todos os meses serão é, receberão conteúdos de altíssimo nível e sempre com os temas mais quentes para aquele momento. Dalton, a gente está com, com um tempo correndo aqui no nosso podcast. Acho que já passamos né, os assuntos mais relevantes. Queria deixar aí um tempo final para você fazer alguma, algum, alguma colocação extra, alguma mensagem para o nosso investidor.
1: Eu sei que você fala menguista, então talvez nem tínhamos, tenhamos discutido todas as coisas relevantes. Né? Mas, uh, brincadeiras à parte, Ricardo, eu acho que uh, é, um, é um ambiente que a, o escrutínio, né? a pesquisa, a informação por parte do investidor, ela é ainda mais relevante, porque é um ambiente desafiador. Como eu disse, não é um ambiente zero um. Vou tomar todo o risco que eu consiga imaginariamente tomar. Ou zero, vou ficar debaixo de um banco não tomar nenhum risco, só vou investir no CDI e acabou. Não é. É um ambiente que você tem uma gradação. né? Que, e essa, é com, com uma certa experiência quase 30 anos, esse é um dos ambientes mais difíceis. Porque não é só da ordem de compra e não é só da ordem de venda. Você tem coisas, né? Recomendo todo mundo que entra no Agro Insights veja as carteiras recomendadas, né? feitas pelo, pelo Ricardo, pelo Renato, né? nossos colegas aqui. Né? E, e tem, tem muita coisa bacana lá, no sentido de é, ter as razões de cada uma das, das ações estarem lá, né, toda a nossa linha de produção de pesquisa, né, então, ele, o investidor tem que procurar mais informação, tem que procurar mais é, informação macroeconômica, né? que também é disponível para gente, e tomar uh, decisões, né, nesse ambiente imperfeito, né? de, de incerteza, né. Eu, eu acho que não é um momento de desânimo. Pelo contrário, você está recessão nos Estados Unidos, aqui uma desaceleração, um momento de ânimo. Não, nessas horas que a gente vê muito desconto. Né? É, quando a gente fala em desconto, a gente fala é, preços descontados. Né? Tem muito risco. Lembro bem, março desse ano, um monte de proposta né, uh, dessa administração que não vingou. Se a gente fosse levar ferro e fogo várias das propostas, né? ataque ao Banco Central, juros, é, é, renacionalização, nacionalização, eletrobras o gestor teria tomado outra decisão errada, né? Sim, então a gente sim. tem que ter muita calma nessa hora, né? É, não, não não canso de insistir, né? Que renda fixa continua tendo um papel primordial. Diria que menos primordial que foi no começo desse ano e sobretudo Uh, fins de 21. Quer dizer, eu acho que a gente gradativamente vai caminhar uma taxa juros abaixo de 10 e isso é um, praticamente um gatilho para você ser obrigado a procurar renda variável. Né? Novamente qualificante aqui. Mas já falamos bastante, não queria exceder um tempo. Super obrigado pelas perguntas. Espero que tenha sido bastante útil a quem nos ouve aqui.
0: Tenho certeza que os investidores adoraram esse bate-papo aqui, realmente uma aula sobre economia e estamos chegando no, no final do ano, né? época de fazermos as nossas listas de desejos para o ano novo e teremos relatório também, né? aquele tradicional relatório especial sobre o que esperar. A economia e fazer algumas projeções né, para 2024. Então, fiquem ligados aí na nossa programação de podcasts, lives e conteúdos lá do Agro Insights, porque ainda na primeira quinzena de dezembro tra traremos aí todo o conteúdo atualizado com premissas para o ano calendário de 2024, que obviamente elas serão atualizadas e reiteradas ao longo do tempo, porque o cenário exige isso. Né? Então, agradecer demais aqui o Dalton Gardman por esse bate-papo e principalmente aos nossos ouvintes investidores que nos prestigiaram. Um excelente mês de dezembro, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.